0: Em outubro de 2012, enquanto "Calm Me Maybe era exaustivamente tocado em rádios, programas de TV e nas pistas de dança do mundo todo, Solange Knowles, a irmã de Beyoncé, conquistava o próprio espaço ao lançar a música Luz Bem recebida pelo público e principalmente pela crítica especializada, a faixa chamaria atenção não apenas pelo minucioso processo criativo da artista, como pela produção pouco usual com um toque de R&B dos anos 80, assinado por um jovem Dev Hines, músico que já havia passado por projetos como Testicles e Lightspeed Champion, mas que encontraria na identidade criativa de Blood Orange o estímulo para uma sequência de obras de enorme valor artístico. Ainda que Lucy New tenha sido abraçada apenas por uma parcela alternativa, do público, a canção chamaria a atenção da autora de Calm and Maybe, Carly Rae Jepsen, que em um esforço de ampliar o próprio campo de atuação e romper com o rótulo de One Hit Wonder, conquistado com a canção de massiva execução, encontraria no pop empoeirado de Blood Orange a passagem para o terceiro trabalho de estúdio da carreira, o hoje cultuado Emotion de 2015. Guilherme Tintel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast para celebrar essa obra-prima do pop dos anos 10.
1: E yeah, trouxe o Grammy para ela, tá aqui, Aí, ó, eu... vou entregar agora esse Grammy.
0: <risos> <risos> Mas eu quero saber como foi que você conheceu a Carly Rae Jepsen, se foi na febre do do Calm Maybe Foi durante o Emotion Como que foi seu primeiro contato Com a princesinha do pop canadense
1: Certo, é, eu tava tentando Tentando lembrar, inclusive Depois que eu, que eu vi a pauta Mas se eu não me engano Eu realmente conheci com o Calm Maybe também Eu cheguei com... Junto com, com, com essa turma toda que tá aqui. E aí, é, conheci o Calvin Maybe, eu já gostava já gostei do Kiss. O Kiss foi um álbum que eu consumi, eu gostei bastante do… Obviamente não se compara com o que ela lançou depois, mas acho que foi tudo uma construção. Acho que pra existir o Emotion, teve que existir o, o Kiss também. E foi é, é interessante porque eu conheci ela bem na fase que eu tava, que eu tava prestes a virar DJ. Então uhum. eu me lembro de, sei lá, tipo, a minha primeira pista eu esvazei com o Tun I'm Getting Over You, porque não era Hit.
0: <risos>
1: então tem tenho essa, essa passagem ainda que eu toquei essa música. E a minha sorte é que na época ela tinha lançado o remix com a, com a Nick Minaj, de Tun uhum. I'm Getting Over You. E aí eu toquei a música e ela começa meio devagarzinho assim. Então eu lembro da pista abrindo um buraco, assim, foi lá no no antigo Lab Club, ali na Augusta. Era uma festa, cara, de pop funk da época e tal. E aí eu vim esvaziando. E aí quando vê a Nick, que vem uma batida um pouquinho mais eletrônica e tal, eu senti a galera voltando assim. Eu falei, ok, tá tudo sob controle. Então o remix me salvou por conta disso ainda.
0: Nossa, outros tempos. Pra mim também foi por conta do, do Calm Maybe, só que pra mim não foi necessariamente pela música. Logo uhum. que ela saiu, teve um youtuber que fez uma série de vídeos no Chat Rulê, que ele usava, ele entrava usando tipo maiô, assim, parecia que era um corpo de uma mulher e de repente ele virava, era um cara barbudo de, uh -huh. de peruca e tal. E aí uma amiga minha falou que esse cara era a minha cara, e aí eu fiquei indignado, porque ele realmente parecia comigo em alguns ângulos, assim, eu ficava muito de cara. E aí eu gostei da música, e aí logo em seguida veio o Kiss, e eu lembro de curtir o Kiss. E aí eu lembrei que quando eu tinha, quando eu montei meu primeiro Tumblr, que eu compartilhava downloads ilegais de discos, eu lembro de, de, da capinha do disco da Carly, só que na época, do primeiro, né? Mas uhum. na época, assim, eu caguei e andei, assim. É, eu lembro que algumas pessoas me compartilharam, pedindo pra colocar, eu coloquei, mas nem lembro de ter ouvido, eu acho que nem ouvi. E yeah, aí, mas quando, quando chegou no, no Calm Me Maybe ali, no Kiss, eu acho que foi um fenômeno global, assim. Não teve como as pessoas escaparem desse, dessa música, sim, desse sim. disco e dela, né?
1: Tanto que é a, é, a, é a música que ficou, né? Tipo, independente do que ela lançou depois, essa é uma que a gente tem certeza que as pessoas conhecem. Pode sim. até não conhecer a Carly… Mas conhece a música, tipo, a música as pessoas conhecem. Ah, tem o clipe aquela do Calm
0: Maybe, aquela do clipe <risos> do cara que fica sem camisa e que ela fica mandando as cartinhas e tudo, é bem isso, assim.
1: É MC Calm Maybe. Exato.
0: Mas antes de mergulhar no disco tema dessa edição, a gente precisa falar quem é Kylie Rae Japes e como o Calm Maybe é, alçou a artista canadense ao estrelato. Ela nasceu no dia 21 de novembro de 1985 em Mission, na Colômbia Britânica, no Canadá. E ela começou a carreira participando da quinta temporada do programa Canadian Idol, de 2007, onde ela conquistou a terceira posição. Então ela saiu super bem. E logo no ano seguinte, ela lança o primeiro álbum, que é o Tug of War que ia é sair em 2008, e embora ele tenha sido considerado um fracasso, ele chegou a vender 100 mil cópias no, no mundo todo, assim, então, a menina circulou, eu tava até ouvindo ele essa semana durante a construção da pauta, e ele é bem qualquer coisa, assim, ele é totalmente aqueles <risos> discos de artista que saem do programa... Esse é um que eu não,
1: eu não vivi tanto, eu lembro que depois do... Teve o Kiss, o Kiss eu tutei bastante, aí depois do Emotion, que foi onde, tipo, eu me converti de verdade, eu voltei pro Saga For, para tipo, saber o que que ela tinha feito antes, e aí é um que eu escutei e assim, tipo, passou, tipo, só, só foi. Não é um álbum que te prende, né?
0: Com certeza é um álbum lançado, apenas isso <risos> e nada
1: mais.
0: <risos> E aí, três anos mais tarde, ela voltaria com a música Calm Me Maybe, que foi lançada no dia 20 de setembro de 2011, e ela era o primeiro single do P-Curiosity, né? que sairia logo depois. A música rapidamente conquistou o topo das paradas de sucesso no Canadá, então era um fenômeno muito local, assim. só que em dezembro daquele mesmo ano, um jovem Justin Bieber, que também é canadense, que estava passando o Natal com a sua família, ele ouviu a música tocando em todos os lugares. E ele tweetou... Calm Me Maybe, da Kylie ray jepsen é provavelmente a música mais cativante que eu já ouvi. E aí, por conta desse, desse tweet, a música, obviamente, viralizou. Lembrando que, nessa época, o fenômeno do, do Justin Bieber era uma coisa, assim... Ainda hoje, eu acho que é, mas na época era uma coisa surreal. Essa época assim. era a
1: Bieber Fever, né?
0: Exatamente. E aí por consequência disso, em 2012 o empresário do Bieber, que era o Scooter Brown que era o dono da Schoolboy Records ele assinou um contrato com a Japes e lançou ela no mercado internacional e aí, alguns dias depois, ainda o Bieber, a Selena Gomes e a Ashley Tisdale nossa, isso aqui é muito anos 10, comecinho mesmo, eles lançaram um vídeo no YouTube, onde eles faziam cover de Call Me Maybe, o que ajudou a popularizar ainda mais o vídeo se tornou um sucesso na internet né o clipe, começava a tocar na, tocava bastante na MTV da época, fazendo com que a canção se tornasse um sucesso global e a faixa atingiu o topo de várias paradas de sucesso, incluindo a Billboard Hot 100 e o K-Singles. Então ela não ficou um fenômeno limitado só é, Estados Unidos e Canadá. No mundo inteiro, todo mundo... Eu lembro que os, na época as... as... As lojas de roupa aqui no Brasil, cara, no, no, quando você ia provar, o provador era só isso, você saía de um provador para outro, era só Calm Maybe tocando 24 horas por dia ali. E ainda em junho de 2012 foi lançada a faixa Good Time, que é uma parceria da Jason com Old City, e a música até hoje é uma das mais tocadas da artista, perdendo apenas para Calm Maybe, né? E ela liderou também os charts de diversos países e meio que deu um estímulo um pouco antes da chegada do Kiss. Mas é, passado esse sucesso do Kiss em dezembro de 2013, a Carly entrou em estúdio para a produção do segundo álbum. E por conta da repercussão positiva do trabalho, ela teve meio que carta branca da, da gravadora para... Olha... Escolhe aí com quem você quer trabalhar, faz o uhum. seu jeito. A gente acredita no seu trabalho. Você teve, teve liberdade artística para isso. E, embora ela contasse com gigantes da indústria à sua disposição, como Cia, o, o Greg Kirsten e o Pete Stevenson, a Jason, que na época vinha ouvindo muitas canções do Blood Orange e outros artistas influenciados pela década de 80, como Robin, é, La Rue, Kimberly, Dragonette, decidiu estreitar laços com esses outros nomes da indústria e romper com aquela, aquela onda de EDM que era uma, tipo, era uma mistura de pop e EDM, assim, que eu acho que ficou uma coisa totalmente velha, mas que era muito característica ali do, dessa época, né, de 2013, Sim. 2014, né.
1: Essa, eu lembro que essa fase que ela, essa pré-emotion, tava tanto esse eletrônico pegando, e que não era eletrônico, tava flertando com hip-hop, tá, muito aquela fase dos artistas pop flertando ali com trap e tal, tipo… Toda artista pop tava lançando música com featuring com algum rapper e tal, pra tentar furar, furar as playlists por conta de. por meio do rap ali. Então, tipo, não tinha. Não, não estavam rolando tantos trabalhos direcionados puramente pra música pop assim.
0: Sim. Eu lembro que era tudo uma, uma formatação muito parecida com o que o Calvin Harris fazia, sabe? Aquelas sim, músicas mega crescentes, total. com aquela viradinha lá de bateria no final, <risos> com um refrão. Cara, se você pega aquela parceria dele com a Florence de Machine, era tipo: aquilo era, foi clonado ao extremo. Era a receita, por sim. Era a receitinha pronta. E aí a Jason começou a enviar e-mails para artistas que ela admirava, para ver se eles estavam interessados em colaborar com ela. Ela mandou e-mail para as conterrâneas do Tegan and Sarah. Ela mandou mensagem para o Rostam do Vampire Weekend que iria se transformar talvez num dos principais parceiros criativos dela até hoje, inclusive nos lançamentos recentes, e para o outro que também chamou muita atenção dela foi um tal de Ariel Resside que somente naquele ano de 2013, pra mim é o ouro, ele é o produtor do ano nesse ano porque ele trabalha com o Haim no Days Are Gone com a Sky Ferreira no Night Time My Time Bem. e com o Vampire Rick no Modern Vampires of the City que foi o álbum que venceu o Grammy de música alternativa no, de disco alternativo no ano seguinte então ele tava no auge ali e o Resside não apenas produziu alguma das faixas como foi ele quem auxiliou a, a JPC na montagem do repertório, tipo ó, encaixa essa música aqui, aqui, vamos nessa pegada ele que meio que ajudou a definir esse, esse conceito estético que era uma coisa que ela buscou inspiração no Blood Orange mas ele meio que acabou é, pulindo essas arrestas todas, né? inicialmente, a Japeson tinha planos de lançar o álbum no primeiro trimestre de 2014, mas foi adiado. É, ela disse que ela não queria apressar esse lançamento do álbum e ela queria, é, por conta disso, focar melhor, trabalhar melhor essas canções, montar melhor esse repertório. E, segundo o que ela informou em entrevista posteriormente, cerca de 250 canções foram compostas para esse segundo álbum. Então, eu imagino que ela... Tava naquela puta angústia de, tipo... Eu lancei uma música que é um fenômeno global, que todo mundo me conhece só por isso. Podia muito facilmente que ela caísse nessa coisa do One Hit Wonder uhum. e ficar eternamente estigmatizada por uma música só, né?
1: Mas eu acho que é, o que rolou com ela pode ser bem... É muito, acontece bastante no mercado pop, na verdade. Que é muito esse papo de, daqueles artistas que depois nem gostam tanto do hit, porque sabe que poderia fazer Sim. mais, sabe? Então, tipo, Sim. a partir do momento que ela teve a oportunidade... E aí, principalmente tendo esse passe livre que você falou, que a gravadora ofereceu para ela e tal, tipo, de conseguir escolher com quem trabalhar e você estando, você estando no topo, você tem uma abertura muito grande para isso, ela aproveitou para mostrar que, além de hitmaker, ela era artista também. E, inclusive, achei importante você ter citado Good Time, que é para deixar claro que ela não é um hit wonder, porque Good Time foi um hit também, então ela tem dois hits antes do Emotion.
0: Perfeito. E aí a promoção do álbum, ela iniciou no dia 5 de março de 2015, durante uma apresentação de I Really Like You, no Good Morning America, e dois dias depois seria lançado o clipe, que eu acho maravilhoso, e eu acho que foi um, um acerto enorme ela pegar um cara que é um figurão da indústria do cinema, que é o Tom Hanks, e falar, Sim. você vai fazer um lip-sync na minha música, e vai ser sobre isso o clipe e nada além, então eu acho perfeito esse clipe. Eu amo
1: porque essa, essa época ainda, a gente ainda tava começando a se educar em relação aos streamings. Então o YouTube era um negócio muito grande, né? E uhum. aí você, você percebe que a carreira dela passou muito por isso. Desde o vídeo que você falou do, do, do Bieber lá com os outros artistas fazendo o que hoje seriam Reels. Não estaria no Sim. YouTube, eu já estaria no Reels, ia ser, tipo, um TikTok da vida. Até isso, esse, esse teor viral de ter o, o Tom Hanks, que daí, tipo, muita gente ia assistir pra, pra ver ele lá dançando a música. Tipo, não necessariamente pra escutar a música também. Acho que ela, ela foi uma artista que, é, por ter nascido já dentro desse, dentro desse contexto, soube trabalhar muito bem esse lance da internet a favor dela. Tipo, esse, trazer esse teor viral de uma forma que não esvaziasse a música também.
0: Total, total. Só que eu acho que o, o verdadeiro ponto de virada ali, porque se você pega o I Really Like You ele é praticamente um, um Calm Me Maybe 2, assim, em termos Total, de estrutura sim. assim ele é meio que uma canção clone ali é aquele sucesso garantido da gravadora olha, se o disco não emplacar, pelo menos uma música a gente consegue uh -huh. botar nos charts aqui mas eu acho que o ponto de virada foi quando ela lança All That que é uma parceria dela com o Where I e com o Devante Himes levou ali o selinho da Pitchfork de Best New Music e eu acho que ali, eu lembro muito muito nitidamente, assim, que na época foi uma coisa que meio que pegou as pessoas de surpresa assim, o pessoal uhum. da que acompanha, que escreve sobre música, falou, peraí tem algo bem diferente sim, sim. aqui nela, tanto que...
1: Porque eu... eu acho que a Really Like You uh, foi, foi muito usada como uma transição, tipo, ok tipo eu quero, tô partindo disso para isso, porque apesar de ser super comercial zona, ela já entrega ali um pouquinho do que, que é o Emotion musicalmente falando também. Sim. Então acho, acho, que, acho que entrega até mais é, na parte da sonoridade do que em letra, né? A letra da a música é super rasa, mas acho que a, ajuda a fazer essa transição. Então aqui, tipo, você gostou de Calm Me Maybe? Vem comigo aqui que eu vou te mostrar o caminho. E aí nisso ela vai, pá, toma o agora.
0: <risos> perfeito, eu discordo que a letra é raça porque eu não acho, ela essa letra maravilhosa eu gosto, <risos> nossa eu acho que demonstra muito da, da vulnerabilidade que tem dentro do emotion em todo, numa, uhum. não é só uma questão de, ai, ah, eu fui abandonada, ou o cara me largou ou qualquer coisa, do tipo, eu acho que a beleza do Emotion, em termos de poesia, é que todas essas canções transmitem uma fragilidade que outras canções pop que estavam rolando na época meio que não estavam não pegando. Uhum. Tinha uma coisa muito de, de, uma, de um empoderamento feminino na época, um empoderamento feminino branco. As músicas da Taylor que ela lançou no 1989, eu acho que meio que tinham Sim. isso, sabe? E aqui eu acho que ela vai meio que para um outro lado, onde ela demonstra uma fragilidade. E eu acho que é, que é a beleza, assim. Ela é uma canção que quase parece que ela vai se esfarelar na sua frente. Ela é toda toda sujinha, empoeirada, a bateria entra muito calculada, o sintetizador tem um sonzinho meio empoeirado, lembrando as coisas que a Sky Ferreira fez no trabalho anterior. Então hum. eu acho que ela apresenta o disco, ela te joga pra dentro do Emotion de um jeito que pra mim é muito eficiente, sabe? Foi o que me encantou, Não, né? Não, funciona ela...
1: super. Eu, eu, eu digo errado nesse sentido de ser, tipo, dentro do disco como um todo, você percebe ela como uma coisa mais simples por fazer essa Sim. conexão com o que ela lançou antes, Tipo, é esse braço que amarra o Kiss, o Emotion, acho que tá dentro dessa música. Ela, Perfeito. ela cumpre bem esse papel.
0: E aí a própria Kylie escolheu All Death como a, a mais representativa dos, dos objetivos que ela buscou alcançar no Emotion. E ela, ela mesmo falou em entrevista posteriormente. All Death ocupa um lugar especial no meu coração porque é muito reveladora. É falar sobre o desejo de intimidade com alguém. E acho que músicas como Calm and Maybe, isso pode ser bastante leve um pouco superficial. É divertido ir um pouco mais fundo. Então eu acho que ela expressa isso, mas... Quando a gente chega, no no, na noite que saiu o disco, que eu lembro que vazou no Twitter, assim, as pessoas correram pra ouvir. Eu, cara, eu falei, cara, tem muita coisa muito boa dentro desse disco. Eu acho que a grande beleza do Emotion como obra é o quanto ele é, é reescutável. Assim. Você pode ouvir beleza. ele várias vezes, e ele vai ter várias vezes que você vai descobrir uma música nova que você sim, vai, sim. vai se encantar. E aí eu quero começar perguntando, Guilherme Tintel, quais são as suas canções... Favoritas deste álbum?
1: Isso é muito difícil, porque esse é um disco que eu acho ele super redondo. Eu gosto dele 100%. Eu acho que. Eu, eu vou mudar de opinião com certeza depois, mas eu diria que a minha favorita, se eu fosse escolher uma, seria Your Type, principalmente por ser uma puterança da Robin. Eu escuto Robin Sim. ali, essa música inteira. Essa música grita Robin. Então acho que Your Type é, ficaria ali no topo. Talvez é, iria pra, pra alguma balada. Então acho que o Arm Blood também também então ocuparia perfeito.
0: uma posição muito boa vamos e falar um pra... pouco sobre essa porque assim, o, o disco tem <risos> vários highlights, mas eu acho que a o Warm Blood em especial é uma dessas que brilham, eu lembro que ela foi lançada como um single posteriormente, sem clipe, sem nada, foi só a música Sim. que ela promoveu que era aquele globo, a capa era o um globo meio que derretido assim é uma produção dela com o magli o Batmaglege tava prestes a sair ali do, do Vampire Recon se não, já não tinha saído, e eu acho que a parceria dá muito certo, porque ela é aquele pop meio reducionista, ele é longe Sim. de todos esses efeitos grandiosos da música pop, mas que, de novo, volta pra essa coisa da vulnerabilidade, da entrega sentimental do Eulírico, que é uma coisa presente no disco todo, mas que aqui é fora de um jeito bonito, né?
1: É muito... Essa música é muito menos é a mais, né? Porque você... Parece que, ela, que ela, ela é super tímida e, ao mesmo tempo, ela entrega tudo isso que você falou sobre o, sobre o álbum ser um que você vai descobrindo as coisas ao pouco. Então, você vai percebendo várias camadas ali dentro. E aí, ela é uma que, dentro do disco, quando você, tipo, você coloca ela perto de uma Rona With Me, você coloca ela perto de outras que, que são mais, tipo, apoteóticas, ela aparece muito pouco, mas é nesse pouco que ela vai e te ganha, tipo, ela te ganha muito timidamente ali, tipo... É, é, com certeza é um dos destaques, e aí eu acho que se eu fosse montar um top 3 eu fecharia com Runaway, que daí é um clichêzinho, mas é um clichêzinho muito bom também, esses sax da música quando entra, pra mim é icônico, isso aí é a história da música pop sendo feita.
0: <risos> Cara, Runaway With Me é uma das coisas mais gostosas que tem na hora de discotecar... Porque total, total. ela é uma música que, assim, se a, a pista tá vazia, você joga essa, vai assim um monte de gaysinha galopando, assim, um os <risos> correndo, pulando, cerca, tudo. Porque ela. Esse um... sax
1: é o nosso berrante. O, cara, o, é o berrante das gays, o sax <risos> é o berrante
0: das gays. Ele é muito, é muito safado. Porque, assim, o disco todo tem esse envelopamento de anos 80, um pouco mais atualizado já. É, é, o, o anos 80, tipo, do ponto de vista de outros artistas que de fato viveram os anos 80. Então uhum. é uma segunda, terceira leva. Mas Sim. aqui entra de um jeito tão safado. Porque não existe coisa <risos> mais sax, saf, safada no mundo da música do que saxofone. Tá ali Sim. o… o, o o Kennedy para provar isso uhum, e qualquer outro total. artista que sempre meteu o sax mas aqui é de, usado de um jeito muito bom, assim, porque ele tem essa coisa de meio que é uma canção, ela, ela é perfeitamente uma canção de abertura sabe, ela tem esse ato climático que estoura no refrão e depois a batida vira lá atrás, então ela tem uma pegada um pouco mais dançante, mas eu acho que ela é o tipo, é o, tipo o caso de uma música que ela te arremessa para dentro do disco, ela fala assim olha, o disco vai ser sobre isso aqui sobre esses conceitos com essa estrutura bem. sabe, então funciona muito bem né?
1: É perfeita. Mas você, você consegue montar um top 3?
0: Então, eu, eu gosto muito do... Eu acho que meu top 3 seria Runaway With Me. All uhum. That, e a faixa de encerramento, que pra mim é a minha favorita da carreira dela, que é When I Need You. Uhum. Eu acho, a, putz, pra mim é uma das melhores letras, sabe? De tipo, eu podia mudar não por mim, mas por você, sabe? Então, e, e o fato dela ser uma música de encerramento, ela deixa as coisas meio em aberto, no sentido desse relacionamento ainda não tá resolvido. As dores que eu tô sentindo ainda não se cic cicatrizaram, as feridas não cicatrizaram. Mas... É, o, o, o lado, eu acho bom que ele tem tipo esse lado A e lado B muito bem definido, assim, sabe De, ele vai ali até o Boy Problem que talvez até, é, que seja o, as canções mais pop ali né Run Away With Me, Emotion, I Really Like You Give Me Love, All That termina ali no Boy Problem e aí começa com Make The Most Of The Night que tem as, as meninas do raime ali como ela, elas usaram o um pseudônimo na época não usaram os próprios nomes pra, quando elas participaram da, da gravação mas que eu acho que vai para essa pegada mais alternativa do disco ali, com exceção talvez do, do Your Type, que ela é bem uma música pop mesmo, acho que é uma pop uhum. show marcante, mas tipo, ela é Hallucination, Warm Blood, When I Need, you. não é uma canção pop convencional que a gente está acostumado de, de, dos últimos anos, sabe? Tem uma Sim, coisa tá mais tal. sujinha, mais retrô, mas bem mais nostálgica também, sabe?
1: Acho que ajuda dentro dessa, dessa construção do álbum. Ajuda muito que chega nesse ponto do disco, você já tá totalmente ambientalizado, né? Então acho que ela ficou mais confortável também para ir mais fundo dentro desse som, né? Sim. Tipo, você já chegou até aqui, tipo, se você gostou até aqui, a, o resto é fichinha, sabe? Então, tipo, ela consegue brincar um pouco mais já, tipo, dá para ser um pouco mais ousada também.
0: Eu acho que tem outra coisa legal dentro do Emotion, é né? porque ele é um disco que tem instrumento, então não é uhum. só a batida eletrônica com sintetizador, que, ser, que era uma coisa bem característica da época. Você ouve a guitarra, você sente a linha de baixo, tem o saxofone, a guitarra vem meio sujona, que é muito típica das produções do, do, do Rashid. Tem também é, o Daniel Negro. When I Need, you, a música de encerramento, é com o Daniel Negro. Que é o cara que foi trabalhar com a Olivia Rodrigo posteriormente. Uhum. Então eu acho que ela fecha ali num time de pessoas que eram aficionadas por música pop. Mas com esse pop dos anos 80, dos anos 70. Então eu sinto que eles trazem esse charme especial para dentro do trabalho. Que outros discos da época não tem. E eu acho que essa coisa que ela falou de compus 250 canções se reflete na série de outras faixas de versões que foram saindo, assim, até recentemente teve é, reedição do Emoji com outras canções é, tem Black Heart, que eu gosto bastante, que sai na versão deluxe I Didn't Just Came Here To Dance, que eu acho também perfeita tem sim, essa Facebook... aí é,
1: é bem a herancinha do Kiss também né, parece muito um pouco mais, mais comercial
0: mais pista mesmo, assim tipo, sim. ela falou, pra... putz, vou fazer uma pras gays aqui essa e... é pras gays é <risos> Eu acho que tem muita, muita coisa boa ali é, Por todo o disco E aí, de novo, tem horas que eu gosto mais de uma Tem horas que eu gosto mais de outra Daí depois eu faço as pazes com uma Recupera a outra ali Então eu gosto muito de ficar voltando para ele Redescobrindo sensações e tudo mais Que eu, que eu gosto bastante dentro desse disco nos Estados Unidos, o disco estreou na posição de número 16 na Billboard 200, após vender 16.153 cópias na primeira semana. Lembrando, gente, estamos falando de 2015, onde o consumo de CD já havia caído é, drasticamente. A única que continuava vendendo era a Dell e a Taylor Swift. O resto já ninguém mais conseguia vender. No Canadá foram 2.600 cópias vendidas na primeira semana, é, mas no Japão ele entrou, ele estreou na oitava posição após ser vendido 12 mil cópias físicas ali. Inclusive no Japão é um mercado onde ela é aquecidíssima. Eu tenho uma amiga minha que viajou para o Japão e ela trouxe a edição japonesa do vinil para mim. Oh, então amor. assim, eu sou <risos> mega feliz por conta disso. E o Emotion, ele recebeu críticas bem positivas dos críticos da época, assim. No Metacritic, o álbum recebeu uma pontuação média de 77, com base em 24 resenhas. E o álbum foi elogiado por sua perfeição pop, encativante coesão e valor de produção, como a Sasha Geffen, da Consequence of Sound, escreveu. Ela também disse... Poucos artistas tornaram um sucesso logaritmo como Calm Maybe como um sinal para ir ainda mais longe, para fazer algo melhor, mais humano e elétrico. Mas Jason é o tipo de cantora que prospera nas apostas que a música pop oferece sem remorso. E aí a Enis Eleski do The AV Club disse... Se houver alguma justiça, Emotion lá levará no estrelato. Mas mesmo que isso não aconteça, ela pode pelo menos ficar tranquila, sabendo que fez um dos discos mais interessantes e efervescentes de 2015. Eu acho que aqui entra num fator muito é, claro, que é... Emotion, tecnicamente, flopou. Ele não foi o sucesso que a gravadora Sim. esperava. É, ela talvez não estava esperando também que fosse com, as, com, esse, com esses níveis de venda, assim mas eu acho que ele acabou de um jeito ou de outro conquistando um espaço que pertence somente a ele, assim. Eu acho que é uma coisa muito a, análoga até a, o que a Kylie Minogue passou, né? Porque ela é um uhum. artista que veio de um boom lá atrás, ela tem alguns picos ali ao longo da carreira, com um disco ou outro que são um pouco mais pop, mas meio que ela acabou consolidando um espaço que é dela dentro da indústria, né?
1: E acho que é mais papo de ter deixado legado também, né? Tipo, é um álbum que, apesar de na época, ele não ter tido essa, essa recepção comercial que provavelmente a gravadora esperava por conta do, do sucesso anterior. É um disco que as pessoas conseguem... É, tem muito esse exercício agora de revisitar. E entender que, tipo, nossa, poderia ter sido muito maior. Por que não foi tão maior? Como ele é injustiçado? Então, é, é um sentimento parecido com aquela Sparks da hillary Dove, sabe? Ah, o pop Sim. deu errado quando vocês não deram atenção pro Emotion. Porque se, se as pessoas e o mercado tivessem se virado para esse álbum e isso tivesse se tornado um padrão do que a indústria poderia seguir, o tanto de coisa foda que teria saído disso, Total. tipo como um movimento pop teria sido tipo incrível e é uma e foi uma época que estava propícia para isso porque a a própria Taylor que você falou do Ninety Nine veio com um som que tinha Tava ali bebendo de fontes parecidas naquela época também, então tipo Total. É, poderia era um ambiente muito propício para que se criasse um, um um cenário pop ali em cima dessa sonoridade mas infelizmente não, não foi o que rolou, mas ela tá aí, acho que, colhendo frutos até hoje do disco, porque é um disco que envelheceu bem, independente dos números da época.
0: Sim, tem um texto aqui bem legal da Caitlin White, que ela escreveu pra Aprox que ela falou o seguinte, abre aspas, Acho que emotion não seria tão significativo se tivéssemos que compartilhar com a maquinária do aço do capitalismo. Seu fracasso comercial é parte do que faz com que ele continue sentir íntimo nosso. Então meio que... Gostar de emotion ficou uma coisa, assim, para poucos e bons, sabe? Sim, Aquela coisa sim, do tipo... Total.
1: Tinha fãs... que, eu lembro que na, a, ali, Twitter, etc., na época, tinha muito aquilo de que, ai, tipo, não é pra você, sabe? Sim. Você tinha que ter um gosto apurado pra você entender a grandiosidade do, do disco.
0: Ele virou uma coisa meio meme, assim, tipo, ai, ah, só algumas pessoas gostam, mas no fundo é meio que uma realidade. Ele virou uma coisa de uma panelinha, assim, de um, de um público muito seleto. Ela tem uma massa de fãs que tá cada vez maior, só que, assim, nem se compara com Taylor Swift, com Dua Lipa, com qualquer outra gigante da indústria, uhum. sabe? É uma coisa pequena e eu sinto que ela entendeu o espaço dela dentro da indústria, assim, ela entendeu que ela não tem mais como competir com essas outras pessoas, mas ela pode agradar muito bem esse público dela e, principalmente, o público LGBT, que foi Sim. com quem ela passou a se relacionar cada vez mais, assim, ela é uma defensora da causa, ela é Dialoga para a comunidade LGBTQIA+, sempre. Dentro dos shows, ela sempre traz alguns personagens icônicos para colaborar com ela. A própria Heartstopper agora, é, a segunda temporada, trouxe o Runaway With Me como uma das músicas da trilha sonora. Então, eu sinto que ela conquistou esse espaço ali. Só que, ao mesmo tempo, o Emotion foi um disco que acabou impactando muita gente. O Paramore, quando lançou o After Lauder, em 2017... A, a Hayley Williams falou que era um dos discos que influenciou ela e estimulou ela a mergulhar nesse pop ali dos anos 80. E foi um disco que foi super bem recebido. Dentro do universo indie, a Jason, que é uma artista que é muito instrumentista, a Melina Duterte, eu gosto demais dela. Ela lançou em 2017 também o Everybody Works, em que ela fala o quanto o Emotion foi um trabalho essencial para que ela encontrasse esse espaço dela do tipo de som que ela queria produzir, né? E aí, a gente pode ir também para uma outra coisa que acabou se transformando numa das características da Carly Rae Jepsen, Porque em 2016, lembrando, ela compôs 250 canções. Então, ela tinha muito material de arquivo ali para soltar. A gravadora falou, olha filha, já que não vendeu tanto, a gente precisa dar uma <risos> movimentada aqui. E aí, a gravadora orientou que ela lançasse um EP, que foi o Emotion Side B que traz algumas músicas é, com a mesma pegada. E por incrível que pareça, a, é, a análise da crítica foi melhor do que o, o, com o Emotion Side B do que o Emotion, assim. E nessa época, eu acho que já tinha essa coisa do culto em torno de Kyrie J. Sim, sim eu
1: acho que o, o Side B, ele já se, se beneficia, de certa forma, desse... Sim. Dessa adoração tardia, né? Tipo, Já, já tinha dado tempo as pessoas. Acho que uma coisa que pode ter afetado... Eu não, eu não me recordo do, do que mais saiu nessa época do, do Emotion. Tipo, na mesma época. Mas acho que a galera não teve tempo pra, pra consumir ele. Como a gente... Fala dele como um disco que a gente vai descobrindo as coisas aos poucos uhum. e vai precisa se aprofundar, não é uma coisa que você vai, tipo, escutar de primeira, e aí de primeira você vai catar tudo e entender, tipo, a grandiosidade do disco. É um álbum que realmente ele precisa ser apreciado, sabe? Tipo, não é um, um pop apressado. E aí eu acho que o side B, ele teve esse tempo, tipo, teve, deu esse tempo pra galera conseguir reconhecer que o Emotion era bom. E aí chegar no side B já tendo outros ouvidos, sabe? Pra conseguir, tipo, entendê-lo como algo. Entendê-lo já dentro da grandiosidade do universo do que foi o Emotion.
0: Sim. E eu acho que essa temática de, dos discos seria um pouco mais não contemplativos, mas dependeram de um pouco mais de tempo para serem apreciados, é, um, é uma, uma estrutura que vai ser utilizada dentro da indústria dali para frente. Por exemplo, em 2016, a Beyoncé lança Lemonade. Ele não Sim. é um disco tão imediato quanto os outros discos dela. Então, as uhum. pessoas começam a refletir mais sobre... Voltam a pensar álbum. Não tô dizendo em nenhum momento que a Kylie Rae Japes influenciou isso. Não, mas é o um movimento da indústria. As pessoas começaram a se reorganizar a partir disso, de pensar a obra como um todo e não mais um single, três singles e acabou, né?
1: Porque já era aquela, já era essa transição, né, do streaming também, de entender Sim. tipo, se a gente estava partindo para essa coisa mais instantânea ou se era ou se ia conseguindo ainda ter esses trabalhos que, que seriam consumidos de forma com, completa e tal, tipo, tava muito nesse processo de educação e que é um processo que a gente tá até hoje, na verdade, Sim. né, tipo, não não chegamos num consenso nem numa, numa verdade absoluta.
0: E aí eu acho que só pra entender o impacto do Emotion, quando ele foi lançado lá em 2015, ele circulou em algumas listas de melhores do ano, por exemplo, o Rogan colocou ele em terceiro ali, na Rolling Stone ele apareceu na posição de número 48 do top 50, então havia um comentário, as pessoas começaram a compartilhar o disco, assim mas ele ainda era uma coisa muito de um nicho, de um público muito apaixonado por ela, só que quando chega no final da década de 2010 e aí as pessoas vão mostrar, montar aquela lista da década e aí vem gente gigantesca vem Beyoncé, vem Kendrick Lamar vem um monte de gente muito foda só que Emotion veio junto com essa leva assim. então eu acho que o impacto do disco ele fica muito evidente quando a gente faz esse retrospecto e o quanto ele vai influenciando outros artistas e como ele vai se juntando com outros trabalhos também essenciais, tipo o Pop 2 da Charlie XCX e alguns outros discos que começam a trazer um novo tipo de interpretação sobre a música pop, né Guilherme Tintel, pra gente fechar aqui, qual que é o impacto do Emotion pra você, pra música e qual que é a sua nota pra esse disco fantástico?
1: O Emotion é o primeiro álbum já feito, né? Como todo mundo sabe. Não, mas é, eu acho que é, meio que complementando tudo que, que a gente falou, acho que esse, esse é um disco que... Ele, ele foi muito beneficiado por esse processo do legado mesmo, que foi esse, ter dado esse tempo para as pessoas consumirem. É, apesar disso ser levado então, de, de brincadeira na maioria das vezes, de fato, talvez não fosse um disco... Pra, pra aquele momento, tipo, as pessoas não, não conseguiram, tipo, apreciar ele naquele momento em que ele saiu. Mas tendo esse tempo pra você conseguir, tipo, consumir a música e digerir a música com mais calma, você entende a grandiosidade dele. Inclusive, até hoje tem uma ou outra gay que ainda, tipo, torce o nariz e fala que nunca ouviu. Esses dias eu esbarrei com uma no Twitter falando disso e é, tipo... Falei, tipo, vai lá escuta, sabe? Tipo, uhum. que às vezes você se você se prende a, sei lá, tipo, ah, todo mundo gosta muito, tipo, não é grande coisa por conta do hype. E aí depois você. você é um disco que você precisa se dar ao trabalho de ouvir pra, pra, pra realmente entender. Tipo, você tem que vivenciar essa experiência, viver essa emoção então, é, é, eu acho que ele foi, ele é, um, ele é um álbum que contribuiu muito pra essa virada inclusive do, desse pop alternativo, que é alternativo mas é super pop, tipo, que você Sim. falou da Charlie por exemplo, hoje a gente tem é, tem Polacek, tem total tem, tem vários artistas que tipo é, que eu acho que na, no pré-Emotion ainda tinha muito uma divisão muito grande do que era alternativo e o que não era tipo, sei lá, tinha os artistas que só a galera do indie ouvia ou que só a galera do pop ouvia o Emotion acho que ele, ele junta esse pessoal na mesma festa, todo mundo junto ali no Zig escutando as mesmas artistas, sabe, Perfeito, então acho que que cria, cria uma união desses universos também, então acho que o peso do legado dele brinca muito com isso eu acho que o é, é, quebra um pouco essas fronteiras e pensa até tipo é, o que hoje um Jack Antonoff da vida faz, de, de brincar bastante com isso, de ele produzir desde Lana Del Rey até, até uma Taylor Swift Produz uma Lorde, mas ela produzindo uma trilha sonora para não sei o que, super pop. Então acho que é, brinca, ajudou a brincar muito com isso, de quebrar essas barreiras um pouco, porque tá lá o cara do Vampire Weekend, tá as minas do Ren, ao mesmo tempo que tem, sei lá, tipo, tem Max Martin, tem Sia, tá, tipo, tá todo mundo junto na, junto na mesma mesinha ali, tipo, na hora da merenda. Então acho que é, é um álbum que contribuiu muito para ajudar a definir esse universo, mostrar que poderia coexistir, sabe?
0: Perfeito. E qual que é a sua nota para o Emotion? <risos>
1: Olha, eu sou suspeito para falar, então, assim, hoje eu, é um disco que para mim é redondo. Eu daria 5 de 5 muito fácil para ele, porque Nota tipo, 10. é um almo que eu. Sim, total, porque eu não tiraria nada ali, não colocaria nada ali. Tipo, é, eu acho que é, talvez na época. Eu, eu fui até, antes desse, dessa conversa, eu fui revisitar a resenha que eu fiz pra ele na época, e uhum. na época eu dei tipo 4,5 de 5, então Perfeito. eu ainda tirei um, um negocinho ali pra não dar um 100%, mas eu acho que hoje eu daria um 100% muito fácil, porque hoje é muito mais, hoje olhando pra trás é muito mais fácil você entender o peso e a importância dele, né?
0: Nossa, que análise incrível, concordo com tudo que você <risos> disse. Eu acho que o Emotion ele tem uma beleza melancólica, porque ele parece que é uma despedida de uma época e começo de outra, sabe? Então, uhum. essa convergência de artistas ali, gente gigante, gente pequena, gente que seria gigante, posteriormente, meio que se encontrando dentro desse trabalho. Mas eu acho que, acima de tudo, o que prevalece dentro do Emotion é o que tá no nome deles, são as emoções. Eu Sim, acho que… Total. É um disco que ele tem uma universalidade no discurso dele, que é muito grande e é muito clara. Todas as canções, elas são muito explícitas naquilo que a Carly queria tratar. Então eu acho que, ainda que ele é, custe, talvez, engrenar, você precisa voltar algumas vezes para ele para você se reconectar ou pra descobrir algumas coisas. A mensagem principal, as emoções, os sentimentos, tá tudo ali. E é tudo muito bem trabalhado, assim. Cada canção parece que ela é muito bem pensada. O, o debruçado, os produtores e dela, junto de... Ah, aqui esse sintetizador pode ser um pouco mais sujo. Aqui a guitarra pode entrar aqui. Cada música tem uma particularidade. Não é uma, um, sei lá, um, uma formulona, uma maçaroca sonora de batida e sintetizador que começa e vai do início ao fim. Não, tem nuance, tem textura, tem camada ali. E tudo isso amarrado pelos sentimentos que ela estava vivendo na época da insegurança de ser uma artista que foi catapultada por um sucesso estrondoso e que poderia simplesmente desaparecer logo depois disso. Então imagina a pressão que ela estava sentindo na época. Sim. Mas eu, eu sinto que ela consegue resolver isso e ela cria um filão dentro da indústria, ela cria um caminho. Ela fala assim, olha, esse é o caminho que eu vou seguir. Quem quiser vir comigo, vem. Tanto que hoje em dia continuam. Alguns artistas muito, alguns produtores muito grandes continuam produzindo com ela, já que o Antonov continua trabalhando com ela, mas ela ainda continua se rodeando dessa galera que é um pouco menor, que é pequena, abrindo possibilidades. Tá aí o, o, o novo lançamento dela ali com, com o Psychedelic Switch ali, que tá viralizando de novo. Ela Sim. vem pro Brasil pela primeira vez pro Primavera Sound, eu acho que vai emocionar. Sim. Então, cara, emotion, emotion é isso eu, na época, eu também fui revisitar o texto que eu escrevi, na época eu dei 8.5, eu ainda acho que o lado B dele ali, embora eu goste, mas aí é muito mais uma questão de, um, de, de ser fã, e, e aí eu tenho que dar um pé atrás e ter uma, uma mulher um pouco mais crítico eu acho que por exemplo ali o Let's Get Lost e o, o LA Alucination, eu acho que elas são canções um pouco menores quando a gente olha pra grandiosidade das outras uh -huh. faixas que a gente tem aqui dentro do disco assim então por isso que a minha nota é 9 mas assim, Emotion no meu coração você é um 10 eterno <risos> é um daqueles discos que sem brincadeira, do momento que eu instalei é, o Spotify no meu, no meu celular, eu vou, o Emotion é aquele primeiro disco que eu baixo e que eu levo Junto que nunca sai tá sempre comigo então Sim. é um trabalho que eu levo para a vida e sou completamente apaixonado.
1: <risos> Somos amigos.
0: O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar sobre Música. apoia a gente em podcast VFSM por apenas cinco reais por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou o no Twitter e no Instagram e você também pode acompanhar o meu site que é o musicainstantanea.com.br Guilherme Chintel muito obrigado pela sua participação, é uma felicidade enorme poder compartilhar esse disco com uma pessoa que eu sei que também é apaixonado <risos> pela Caliway Jefferson. Eu Benchetti. que
1: agradeço, amigo, eu amei que eu fui lembrado nesse álbum, porque é um álbum que realmente tipo, é um álbum que me marcou muito, é um álbum que eu recomendo o tempo todo para as pessoas, eu incluo nos meus sets sempre que eu posso também, então poder falar de Caliway Jefferson, poder falar do Emotion é sempre um prazer muito obrigado pelo convite. Eu sou arroba em todas as redes sociais. Então tô aí no, no X, no Threads, no Blue Sky. No... <risos> sou o um podcaster aposentado. Você me encontra também tocando pelas baladas afora. Hein? Então lá no, no Instagram eu, eu anuncio minha agenda. Então só ficar de olho que vai com certeza escutar a Carla em algum momento também.
0: Perfeito. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorito e, se puder, apoie no padrim.com.br/podcastvfsm. Toque saxofone e até a próxima. Tchau, tchau. <risos>